0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Verzahnt und Verführt. Ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, weil ich habe einen Gast bei mir, den ich schon sehr gut kenne, aber ich glaube, da kann ich noch einiges mehr erfahren heute. Und zwar geht es um meine liebe Mutter Yvonne Kasparek.
1: Hallo liebe Tochter Marie, ich freue mich, dass du mich heute interviewen wirst.
0: Ja, ich freue mich auch schon. Wir haben uns ja mal beide schon mal kurz in der ersten Folge vorgestellt. Aber ich würde sagen, heute geht es mal so ein bisschen ins Eingemachte und heute Ui. geht es nur um dich. Ui. Genau. Ich habe mir auch tatsächlich ein paar Fragen schon zurechtgelegt, weil wenn man doch so mit seiner Mutter äh, die interviewt, dann kann es doch mal sein, dass man manche Fragen ähm, ja, vergisst, weil man die selber schon kennt. Und für einige da draußen ist aber sicherlich einiges nochmal spannend zu hören. Deshalb starten wir auch direkt mal, nämlich mit der Frage, wo... Nee, warum bist du heute, wo du bist und wie kam es dazu?
1: Ja, jo, das geht ja heute wirklich ins Eingemachte. Warum bin ich heute da, wo ich bin? Ich glaube, ganz entscheidend ist mein Wissenshunger immer schon gewesen und meine Neugierde. Und ich hatte immer in meinem beruflichen Leben das Gefühl, da muss es noch mehr geben, was ich sehen will, was ich lernen will, was ich entdecken will. und Ja, und ganz besonders äh, die Menschen, die ich dabei kennengelernt habe, haben mich immer angespornt, noch mehr darüber zu wissen und äh, mehr äh, dazu äh, in Erfahrung zu bringen. Das war der erste Teil der Frage, warum? Und der zweite Teil der Frage war?
0: Wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Beziehungsweise
0: bist du sofort gestartet?
1: Nee, gar nicht. Ich habe ja einen Umweg gemacht. Soll ich mal so richtig aus dem Nähkästchen ja, plaudern? Ja, natürlich. Von vorne. <lacht> von vorne, ja. Geboren in, äh, ich bin Oberschlesierin äh, und ich bin in Görlitz geboren, heute ist Gorzellitz, und als letztes Kind von drei Mädels in einen Zahnarzthaushalt. Also mein Papa war Zahnarzt. Das ist aber erst geworden... Ähm, als Zweitberuf, als Erstberuf war er nämlich Musiker. Er war Dirigent, mhm. Cellist und Dirigent. Und ähm, die Musik hat in sein ganzes Leben, das war seine wahre Leidenschaft. Also Zahnarzt hat er, glaube ich, auch wirklich nur gemacht, äh, weil er die Familie ernähren wollte und mhm. weil er wusste, dass äh, von Musik Leben ein hartes Brot sein kann. Und dann hat er halt ähm, Zahnmedizin studiert, hat dann meine Mutter kennengelernt und äh, die sich heftigst ineinander verliebt haben. Und dann sind ganz schnell die Kinder gekommen und als letztes, äh, unerwartet ich dann auch noch, mhm. und äh, ich hatte dann das große Glück, ähm, wir hatten die Praxis immer im Haus. Also ich habe diesen CHKM-Geruch, diesen typischen Zahnarztgeruch mein ganzes Leben lang in der Nase gehabt mhm. und ähm, habe als Kind immer im Labor gespielt, in unserem zahntechnischen Labor und äh, auch in, natürlich in der Praxis. Und wir sind 1963, bin ich nach Deutschland gekommen, damals war meine Muttersprache Polnisch. Und dass ich heute leider, leider nicht mehr spreche, weil meine Eltern ja Deutsche waren, haben die ja Polnisch nur gesprochen, weil sie es mussten. Und als sie endlich im ersehnten Deutschland waren, haben sie Polnisch nur dann gesprochen, wenn wir Kinder was nicht verstehen sollten. Und es ist wirklich erstaunlich, wie schnell man eine Sprache als Kind lernt und auch verlernt. So bin ich heute also einsprachig Deutsch mit immer so einem doch recht harten Ton und auch Slang. Aber äh, halt, ich kann es leider nicht mehr reden. So, in Deutschland hatte mein Vater die Praxis in Essen-Kartenberg, direkt an der Zeche Zollverein. Und ich habe die Medizin, damals die Zahnmedizin, kennengelernt aus einer Praxis, die zwei Stühle hatte, mit so einer spanischen Trennwand. Eine einzige Mitarbeiterin, das war damals die Vera, das war ein Schreibtisch, ein sogenanntes Wartezimmer, richtig noch wie früher, der nächste bitte, ein Terminbuch kannte man gar nicht. Und äh, ja, und wäre war auch die einzige Mitarbeiterin, bis auf unseren Techniker, Herrn Guido, so haben wir ihn genannt. Ja, und das Tolle war, als wir dann den ersten fahrbaren Zahnarztstuhl hatten, den ich dann gleich am ersten Sonntag platt gemacht habe, weil ich nämlich heimlich in die Praxis runtergegangen bin und stundenlang hoch- und runtergefahren bin, bis der Stuhl am Montag nicht mehr funktionierte und dann gab es aber ordentlich was äh, zu hören und... Äh, Ich glaube, ich habe auch einen Klaps auf den Hintern bekommen. Das war, glaube ich, damals auch noch üblich. Ich habe es überlebt, war nicht so schlimm. Aber halt, ich habe mich da sehr ausprobiert. Und ich wusste schon von Kind an, du willst Zahnärztin werden. Das war also mein ganz großer Wunsch. Und das ist aber gar nicht dazu gekommen. Und aus dem einfachen Grund, mein Vater ist gestorben, als ich knappe 14 war. Und wir haben natürlich die Praxis eine Zeit lang behalten dürfen, Aber wir mussten sie dann natürlich verkaufen. Es gab ja noch keinen Nachfolger. Ich war ja noch nicht so weit. Und... Der Wunsch war aber immer noch da nach, nach, nach Zahnmedizin. Und als ich dann das Abitur hatte, sagte meine Mutter ganz praktisch veranlagt, dann geh doch erstmal in die Praxis und guck dir die den Arbeit von der anderen Seite an. Und so bin ich damals Zahnarzthelferin geworden. Und so hieß das damals mhm. noch. Und äh, habe dann in dieser Zeit, als ich dann Zahnarzthelferin war, auch unsere Urlaubsvertretung kennengelernt, natürlich auch Zahnarzt und diesen Mann habe ich also auch noch geheiratet. Das heißt, ich hatte nicht nur den Papa als Zahnarzt, ich habe auch dann auch noch mehr, ich mit dem Zahnarzt verheiratet und habe in meiner Berufsausbildung aber ganz schnell gemerkt, dass das Arbeiten an den Zähnen nicht so das war, was mich nee. wirklich fasziniert hat, sondern mich haben zum Beispiel fasziniert die nächsten Auszubildenden, die bei uns angefangen haben. Also ich bin leidenschaftlich habe ich die angeleitet, habe mich um die gekümmert, habe immer geguckt, haben die alles, was sie brauchen, was kann ich noch denen an Input geben und so und ähm, ja, ich bin dann sofort nach der Lehre direkt in die Verwaltung gegangen, in eine Praxis nach Düsseldorf und da hatte ich riesen Glück, einen Mann, der mir sehr, sehr viel anvertraut hat und mir auch vertraut hat und so habe ich mich dann wirklich am Empfang damals durchgeboxt Und ähm, ich muss auch dazu sagen, damals gab es ja noch gar keine Computer, gar nicht vorstellbar, wie man damals gearbeitet hat. Ich war ganz stolz, ich hatte eine Schreibmaschine, die konnte sich so 140 Zeichen merken. Das heißt, man konnte so in Reserve tippen und wenn man dann in so einer Leiste, in so einer Leucht-LED-Leiste gesehen hat, hatte man einen Tippfehler, konnte man Mhm. zurückgehen, also 144 Zeichen und dann konnte die, hat man ausgelöst und dann ratterte die so durch. Und also ich kenne noch die Karteikarten, wo man so aufgemalt hat. Damals durfte man, glaube ich, 18 Metz machen bei der Wurzelfüllung. Dann durften wir so schleifen, auf dem Krankenschein malen. Also es waren wirklich Zeiten, die, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und eins, Marie, kann ich dir schon mal sagen, es ist mit dem Computer nicht leichter geworden. <lacht> Also das ist ein Irrglauben zu denken, dass die Verwaltung einfacher war. Nee, das war sie nicht.
0: Aber meine, jetzt so für mich zum Beispiel, die ja mit Computer im Grunde groß geworden ja. ist, ne? so eine ganz andere Generation. Das, du sagst zwar, es ist nicht leichter geworden, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand gewesen sein muss damals, ähm, wirklich da alles einzuzeichnen und händisch einzutragen. Also für mich ist das total unvorstellbar, Und das ist ja gar nicht mal so lange her, oder es es gibt ja immer noch Praxen, die auch mit Karteikarten noch arbeiten. Soll es geben, ja. (lacht) (lacht)
1: Ähm, Ja, dass das irgendwie, also für mich ist das so ein hoher Aufwand. Ja, aber ich ich kann dir gar nicht sagen, wie, vielleicht hatten wir auch weniger Patienten. Definitiv war es so, dass es weniger große Praxen gab. Also so Praxen, die acht oder neun Zahnärzte, Zahnärzte, die das hatten, kann ich mich nicht erinnern dass das war, es fing damals an, das hat mein damaliger Mann gemacht, er hatte die erste Gemeinschaftspraxis mit einem Kollegen zusammen, wo dann wirklich mehr als zehn Mitarbeiter waren, aber das war schon, uh, das war schon ganz modern und ganz toll. Und dann kam ja schon, ich glaube in den 90ern war das so, dann, dass, man, dass man dann mit den Computern mhm. angefangen hat. Ich bin dann aber relativ zügig aus dem Beruf raus und habe... Ja, warum? Das stimmt. Warum? Ich habe damals äh, geglaubt, ein Kindermodenfachgeschäft wäre eine gute Beschäftigung, weil es tat sich nichts in der Zahnmedizin. Ähm, es gab noch nicht wirklich diese verschiedenen Berufsbezeichnungen, sondern es gab halt nur die Zahnarzthelferin. Diese Weiterbildungen gab es nicht, die Spezifizierungen gab es nicht. Und ich habe mich einfach in der Praxis, wo ich war, zu Tode gelangweilt, weil ich äh, wir waren total komplett durchorganisiert, ohne Ende. Und ich wollte einfach was anderes machen. Und dann habe ich diese schnaps dann kann man wirklich nur sagen, Schnapsidee gehabt, ein Kindermodenfachgeschäft zu machen. Und ähm, also ich kann den Zuhörern wirklich nur sagen, machen Sie es nicht. Machen Sie es besser <lacht> Viel, viel Arbeit. Es braucht lange, bis es Brot gibt dafür, für die viele Arbeit. Aber jetzt kommt das große. Ich glaube, das ist so das, was mich ausmacht. Ich sehe immer die positiven Sachen, egal äh, bei welchen ähm, Niederschlägen ist oder so. Selbst wenn ich mal zum Beispiel bei einer Fortbildung war, die nicht das geleistet hat, was ich mir vielleicht selber erhofft hatte oder eingebildet hatte, dazu bekommen, habe ich immer irgendwas gefunden, wo ich dachte, guck mal, das hast du aber mitnehmen können und ja. das konntest du lernen. Das ist so eine Grundeinstellung meines Lebens. Ja, und äh, ich habe in der Zeit gelernt, betriebswirtschaftlich zu kalkulieren. Ich habe in der Zeit gelernt, zu verkaufen. Ich habe auch Seminare in diesen Bereichen gemacht. Ich habe gelernt, Warenwirtschaftssysteme zu mhm. beherrschen. Alles Dinge, die mir hinterher sehr, sehr, sehr geholfen haben. Ja, und das habe ich gemacht, äh, bis ich äh, mich von meinem Mann getrennt habe damals und bin dann wieder zurückgegangen in den Beruf, der sich ja wahnsinnig entwickelt hatte mittlerweile. Mhm. Und äh, Computer waren üblich und ich muss dazu sagen, dass ich viermal in der gleichen Praxis war, nämlich da, wo ich meine Lehre beendet habe. Wir haben uns super gut verstanden, die 1987 eine Privatpraxis wurde und äh, dort habe ich dann gearbeitet, bis ich 1997 auf diese unglaubliche Idee kam, mich selbstständig zu machen. Und die ist entstanden, du hast ja gefragt, wie es kommt, dass ich da bin, wo ich bin. Ja. Ich hatte Anfang 92 einen Menschen kennengelernt, der Freizeit- Freizeitfitnessanlagen beraten hat. Die größte Unternehmensberatung in Deutschland für Freizeit- und Fitnessanlagen. Und wir waren befreundet und ich fand das ganz toll, was er machte. Er ist nämlich in die Unternehmen gegangen und hat selber beraten, wie man erfolgreicher wird. Und das hat mir super gefallen, vor allen Dingen, weil ich ja so und so immer daran interessiert war, Menschen zu fördern, Menschen mhm. weiterzubilden. Und ähm, dann habe ich gedacht, das muss es doch auch für Zahnärzte geben, weil ich hatte mittlerweile angefangen, Seminare zu geben, Fortbildung zu geben in goz abrechnung und dann in Rhetorik, mein, ja so mein Steckenpferd. Und habe aber gemerkt, dass Menschen zu einer Fortbildung gehen, voller Energie nach Hause kommen. Erstaunlicherweise sind das auch fast immer die Chefs. Und die Mitarbeiter, da war das Angebot nie so groß, dass die wirklich wohin gehen konnten. Und wenn ich die nach ein paar Monaten wieder getroffen habe und gesagt habe, klasse, wir haben uns doch da kennengelernt, wie viel konnten sie denn umsetzen? Da kam ganz oft ja, da kam der Alltag und die Mitarbeiter ziehen irgendwie nicht mit. Und da habe ich gedacht, ist ja auch kein Wunder, die haben ja auch gar nichts mitbekommen <lacht> ja. von dem Prozess. Ne? Ja. Und ich mal ganz ehrlich, ich war ja nur Mitarbeiterin, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mein Chef damals am Montag mit irgendwelchen Flausen im Kopf in die Praxis kam, das fand ich nicht cool. Weil ich hatte ja meinen Arbeitsalltag zu bewältigen und wenn der etwas ändern mhm. wollte, war das doch für mich nicht attraktiv. Das war ja nur Umstellung unangenehm, und Arbeit. Ja. Unangenehm, du sagst es, unangenehm. Ja, und so habe ich mir überlegt, wie kannst du es schaffen, dass das, was man am Wochenende oder in den Fortbildungen so gelernt hat, wirklich zu einem Alltag werden lässt und ganz, ganz entscheidend zu einer Gewohnheit. Mhm. Ja, und äh, ich habe diesen Mann kennengelernt und dann habe ich 1997 ihn dazu bekommen, mit mir diese Firma zu gründen und so habe ich 1997 die Synchrodent, damals noch, hier hatte ich sie in anderen Namen, mhm. gegründet und seitdem äh, begleite ich Menschen äh, auf dem Weg ihrer gewollten Entwicklung, um es mal so zu sagen. Und so ist es gekommen, dass ich da bin, wo ich heute bin. Dazwischen waren ganz viele Sachen, aber ich denke, so für heute, ich bin schon ganz erschöpft von dem, was ich alles erzähle. Ich hoffe, dass meine, <lacht> meine Zuhörer, also unsere Zuhörer das spannend und anregend finden. Es war nicht ein einfacher Weg, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das glaube ich, ja. ja.
1: Jetzt hattest
0: du gedacht, du wirst Zahnärztin ja. und bist Unternehmensberaterin hm. für Zahnärzte. Glaubst du denn, dass dein Vater gewollt hätte? dass du Zahnärztin wirst?
1: Mein Vater hätte gewollt, dass ich Musikerin werde. Ah, ich habe als Kind intensiv Klavier gespielt. Ich habe jeden Tag freiwillig zwei, drei Stunden geübt. Immer mit Metronom, immer konsequent durch. Und ähm, das ist aber auch entstanden, weil wenn man ja so drei Mädchen ist im Haus, ist das ja oft so, wer positioniert sich wie? Mhm. Und ich hatte eine älteste Schwester, die war immer die Liebeschwester. Dann hatte ich eine zweite, aus meiner Sicht, wohlgemerkt aus meiner Sicht. Das ist jetzt meine Wahrnehmung. Die haben wahrscheinlich eine ganz andere Wahrnehmung. Die wahrscheinlich sagen, die, die, ich, die Jüngste ist verwöhnt worden. Aber okay, jedes Kind sieht es ja anders. Ich hatte also eine liebe Schwester, die älteste Schwester. Und dann hatte ich noch eine schöne Schwester. Mhm. Das war die mittlere. Also mir blieb ja nur übrig, irgendwo zu sagen, äh, du musst immer schnell sein, weil du bist als Dritte sonst der Letzte, so wie beim Hundenapf. Ne? Guck, wo du, was, wo du deine Sachen sicherst. Und dazu kam, dass mein Vater, sobald ich ein paar Takte gespielt hatte, hat er oben unten die Patienten sofort da mal eine Mute sitzen lassen und ist gleich hochgekommen und hat zu mir gesagt, nee, nee, das spielst du zu schnell, hier musst du mal ein bisschen Piano spielen. Mhm. Und ich hatte dann immer meinen Papa so ganz für mich alleine. Und das hatte mich dazu gebracht, so freiwillig so viel zu spielen. Und mein Vater hätte sich sicherlich gewünscht, dass ich Musikerin geworden wäre. Obwohl er wäre bestimmt stolz auf mich, dafür mal ganz abhängig. Aber ich glaube, er würde die Zahnmedizin heute nicht verstehen. Mein nein. Vater, nein, mein Vater konnte eine Sache unfassbar gut, der konnte super Totalprothesen machen. Ne? Mhm. Ich glaube, der hat im Monat 40 Stück gemacht in den damaligen Zeiten, in den 60ern, war das doch so, dass man ähm, Implantate, äh, war ja eine, kein, kein, kein normaler Fall und viele Menschen hatten sehr früh keine Zähne mehr, vor allem in essen muss ich mal dazu sagen <lacht> und das konnte er gut. Aber ansonsten war halt ein Haushof Wiesenzahnarzt, also ja. absolut in Ordnung, ja. alles okay. Schön. Ja,
0: sehr spannend. Mhm. Hast du auf deinem Weg, hast du ja schon viele Leute kennengelernt, hast du gesagt, so mhm. die Einschläge in dein Leben gebracht haben oder die das auch so ein bisschen mit beeinflusst haben, wohin du gehst. Gibt es denn irgendjemand, der dich wirklich so motiviert hat oder auch komplett gegen, dagegen war, so was du getan hast, wie du dich entwickelt ja. hast?
1: Ja, also ich fange mal an, wer war dagegen? Und das ist erstaunlich. Ich glaube, dass viele unserer Zuhörer das kennen dass erstaunlich viel aus dem persönlichen, direkten Umfeld erstmal dagegen sind. Ja. Also meine Mutter war völlig entsetzt, als ich kam und sagte, ich werde mich selbstständig machen. Du warst damals erst drei Jahre alt. Mhm. Ich war damals alleinerziehend mit einem dreijährigen Kind. Ich hatte einen sehr, 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 sehr gut dotierten äh, Stelle in dieser Kölner Privatpraxis und äh, habe aber meiner Mutter gesagt, nee, das reicht mir nicht für mein Leben. Da muss es noch mehr geben. Und die sagte, wer wird denn dann dafür bezahlen für Beratung, wo wirst du denn da landen, du bist ja völlig verrückt. Und ich muss dazu sagen, ich hatte gekündigt und hatte noch gar keinen einzigen Kunden. Ich bin mit meinem kleinen Ford Fiesta damals durch Deutschland gefahren und habe versucht, Menschen für meine Idee zu begeistern mhm. und Menschen dazu bringen. Das gab es damals nicht in der Branche, Berater. Ich war, glaube ich, mit äh, einer anderen Firma die Einzige, die das gemacht hat, 97. <lacht> und äh, weil äh, die Einstellung war immer, äh, wir, wir können das halt selber. Es klappt mhm. ja auch so. Man muss ja auch dazu sagen, Zahnärzte sind ja auch erfolgreich. Ja. Äh, aber es gibt halt viele Fußballclubs, die erfolgreich sind, aber die Besten haben die besten Coaches. Ja. So ist es denn. Und äh, also das waren die äh, wirklich die äh, Menschen, die mir den Gegenwind gebracht haben, sehr häufig aus dem eigenen Umkreis, die mich unterstützt und gestärkt haben. Da hatte ich viele Mentoren, für die ich heute noch dankbar bin. Es gibt Leute, die äh, ich wirklich bewundere. Unter anderem bin ich sehr stark geprägt worden von Nikolaus Enkelmann, der vor einigen Jahren leider verstorben ist, ein ganz großer Rhetoriker, Horst Rückle will ich nur äh, nennen, der ähm, mir beigebracht hat, was äh, eine Wertehaltung in einem Unternehmen für unglaublichen Nutzen und Vorteile mhm. bringt und äh, natürlich Sammy Molchum mit Körpersprache, äh, der mir gezeigt hat, dass es halt nicht reicht, äh, die 7% Wissen zu nutzen, sondern tatsächlich die 93 der charismatischen Ausstrahlung, die man entwickeln kann und die dann wirkt auf andere Menschen, ohne dass die Inhalte da eine Rolle spielen. Also es sind nur so drei Namen. Ich hatte großes Glück, viele, viele wichtige Menschen in meinem Leben zu treffen, ja.
0: Mhm. Ja, super. Was denkst du denn, wann es so richtig losgegangen ist dann?
1: Ja, richtig losgegangen? Also ist
0: es so mit der... Ähm mit ähm, der Unternehmensberatung losgegangen oder als du dich selbstständig gemacht hast, wirklich, was denkst du so, wann ist es
1: so richtig gestartet? Ähm, Das kommt ja darauf an, was man davon sieht. Also es gärt ja manchmal, ist in einem Jahr eine Idee und ich glaube, dass Menschen viel, viel unterschätzen die unterschätzen, was man in zehn Jahren leisten kann und die überschätzen, was man in einem Jahr leistet.
0: Mhm.
1: Und ich sehe das oft in unseren Beratungen. Du weißt ja, dass wir viele, viele Kunden haben, die zig Jahre schon bei uns sind, also über viele Jahre bei uns sind. Und das sind auch meistens die, die die größten Erfolge haben auf die Jahre gesehen. Manche geben aber auf nach zwei Jahren, mhm. weil die einfach glauben, ja, wir sind ja fertig, aber <lacht> da fängt es erst mal an. Und ich hatte vor kurzem eine Kundin am Telefon, die sagte, Frau Kasparek, das, was wir in den fünf Jahren zusammenarbeitet haben, das wirkt heute noch nach. Mhm. Das sind wie Wellen, die danach kommen. Deshalb ist das schwer zu sagen mit wirklich losgegangen. Zum Großwerden haben wir uns 2005, habe ich mich entschieden, als ich mhm. meinen jetzigen Mann kennenlernte ja. und Italien ein wenig mehr dem Rücken gekehrt habe. Ich bin ja ein großer Italien-Fan und wir haben ja da die kleine Ferienwohnung, in der du groß geworden bist. Und wir haben da viele, viele Wochen im Jahr verbracht das hat sich jetzt reduziert auf den Sommer. Und damals haben wir dann gesagt, okay, jetzt gehen wir nochmal den Weg und dann fing ich an, auch mit Mitarbeitern zu Mhm. arbeiten und ich muss auch dazu sagen, ich glaube, es gibt nicht so viele Berater, die Mitarbeiter haben und über Mitarbeiter reden. Die meisten reden schön über Mitarbeiter, viele, viele haben super, super gute Ideen, wie man Mitarbeiter führt. Aber sie sind oft auch Alleinkämpfer. <lacht> Und du weißt, dass es ein Unterschied ist. Es ist halt ein Unterschied, ob man darüber spricht oder ob man dann den Mitarbeiter vor sich hat, der zum Beispiel Urlaub zu Zeiten möchte, die man vielleicht nicht so sich vorgestellt ja. hat. Und wir haben ja ein super, super gutes Team hier. Aber wir haben ja auch unsere Probleme. Und Sorgen mhm. wie jede andere Firma auch, ganz normal. Mhm. Und das war dann nochmal die große Herausforderung, diesen Schritt zu machen. Jetzt wirklich nochmal auch die Verantwortung, für die ja. Gehälter, die müssen erwirtschaftet werden ja. jeden Monat. Ne? Das ist schon ein, ein großer Schritt, den man macht. Wenn man so ganz alleine für sich ist, dann ist man als Berater da sehr frei. Mhm. Und das machen halt die meisten. Und wir halt nicht. Das ist so. Hast du äh, 2005 eigentlich
0: direkt dann mit mehreren Mitarbeitern
1: gestartet oder mit einem oder mit einem? Es ging mit einem relativ Mann? zügig, Schlag auf Schlag. Also, äh, und äh, wenn Mitarbeiter weggegangen sind, dann äh, war es zum Beispiel bei unserer Buchhaltung so, Sie wollte einfach in eine große Stadt, sie wollte sich verändern und wir haben diese Stelle gar nicht mehr ersetzt, das muss mm. ich mal sagen, war eine Topkraft, super mm. Spitzenmitarbeiterin, wir haben nur einfach digitalisiert mm. und im Zuge dieser Digitalisierung sind diese Aufgabenfelder im Großen und Ganzen weggefallen bzw. wurden von den anderen mit übernommen. Ja und äh, dementsprechend äh, hat sich dann immer ein neues Potenzial eröffnet und zurzeit weißt du ja, suchen wir ja jemanden, der bei uns äh, unser unser Marketing uns ein bisschen mit äh, abnimmt und äh, falls das jemand hören sollte, (lacht) 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 bitte schickt uns jemanden eine Goldperle. Ansonsten äh, unsere liebe Ute Ingermann ist seit zwölf Jahren bei uns, die Kerstin ist glaube ich seit zehn Jahren bei uns, Und du arbeitest ja auch schon ein paar Jahre bei uns seit dem ja, Studium. Aber es kommt ja noch eine Folge, wo wir dich interviewen und dann wirst du uns deinen Weg erzählen. Genau, dann ja. darf ich mal ein bisschen tiefer greifen. Mhm.
0: Gab es irgendwas in deinem Leben, was du wirklich lernen musstest? Also jetzt Klavier spielen zum Beispiel, stehen, das hast du ja das hat Ach, auch du meinst Spaß in der Kindheit oder sowas. Ja, nicht, so, nicht nur in der Kindheit mhm. oder wo du jetzt gesagt hast, okay, das muss ich jetzt machen, obwohl ich gar keine Lust darauf habe,
1: um hier hinzukommen, wo ja. ich bin. Äh, ja, und das relativ spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch das, was vielleicht auch immer schwerer fällt. Man hat ja auch so die eigenen Glaubenssätze, man hat ja so ein, 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 ja, eine Gangart zu leben. Und ich bin so ein Mussmensch. Mein Leben war kein Ponyhof ja. aufgrund der Tatsache, dass ich ja in sehr, sehr jungen... Jahren äh, Trennung, Trennungen erlebt haben, die sehr, sehr prägend waren, die brutal waren, ähm, viel Schmerz erlitten habe, habe ich mein Leben immer so definiert, mein Leben war kein Ponyhof und kein Wunschkonzert. Ich bin also ein muss und wenn ein Muss-Mensch auf einen Kann-Mensch trifft, der gerne Möglichkeiten hat und Auswahl und so und das war das, was ich lernen musste, dass auch diese Menschen absolut super ihre Berechtigung haben und völlig okay sind und äh, was ich auch nochmal lernen musste, war jetzt diese neuen Generationen, die Generation Y, Z und Alpha, die jetzt kommen ja. und da muss ich ganz ehrlich sagen und da bin ich total glücklich, dass ich dich immer an meiner Seite habe, weil Kinder zeigen uns ja den Weg der Zukunft, muss man ja einfach sagen, sie haben nicht immer recht, aber wir haben auch nicht immer recht Aber sie sind halt so der Wegweiser, wie man in Zukunft ähm, die Welt mal mit anderen Augen sehen kann. Mit neuen Impulsen. Und das ist das, was mich, äh, glaube ich, jung hält, dass ich da die Ohren und Augen offen habe. Ich hoffe, noch lange offen <lacht> habe und zuhöre. Und ja. äh, das musste ich lernen. Ich musste sehr, sehr früh lernen, dass alles, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, und da bin ich sehr froh, dass ich noch einen Menschen getroffen habe, der mein Leben sehr äh, begleitet hat, ein Psychologe, Dr. Markus Jensch, der mir sehr geholfen hat, die Sichtweise im Leben darauf zu richten, dass alles, was wir tun, äh, wir immer den blick auf den eigenen anteil ja. haben also was habe ich dazu getan die frage die du mir heute mhm. gestellt hast was habe ich dazu getan dass ich heute da bin wo ich bin oder dass ich nicht da bin wo ich vielleicht noch hin möchte
0: ja.
1: und nicht mehr die schuld bei anderen suchen mhm. und wir haben ja oft in der beratung und das hast du schon erlebt kontakte mit menschen die glauben sie holen sich einen berater rein und
0: ich weiß jetzt ja? schon, was kommt. Ich weiß es jetzt schon ganz genau.
1: Ja, und die glauben, bitte ändern mir die Welt, ändern mir die Mitarbeiter, aber lass mich, wie ich bin. Da sage ich immer, nee, sorry, den Auftrag kann ich nicht übernehmen. Mm. Weil das funktioniert nicht. Es kostet Zeit, Mühe und Kraft, sich mit Menschen zu beschäftigen. Und das ist unser wichtigstes Kapital. Und das musste ich lernen, aber ich habe Glück gehabt. Ich glaube, ich, mich da, ich bin weicher geworden. Das steht mir auch gut, glaube ich, dass ich nicht mehr so sehr straight bin. Das tut mir gut. Okay,
0: Meinst du denn, das kommt durch deine Erfahrung so als Beraterin oder, also dass du jetzt so ein bisschen softer
1: wirst, oder? Ähm ja, beides, ich habe gelernt, dass das andere einfach mehr Spaß macht, gegen Widerstände arbeiten macht keinen Spaß, das ist total anstrengend. Ja, okay. Ja, also gegen Widerstände, ich würde gerne haben, dass und die Und damals Menschen, hast du mehr gegen ja, Widerstände gearbeitet? mit der Brechstange, ja. weil ich ja ein Muss-Mensch war. Ne? Also ja, ja, das ja. muss jetzt so sein und das müssen wir so okay. einrichten und so. Also ich konnte weniger die Leute abholen, da würde ich mir immer noch sehr, sehr viel mehr Potenzial wünschen, da wäre noch viel mehr drin, aber Gott sei Dank habe ich ja gute, gute Mitarbeiter, die ich dann auch oft vorschicke ja. und dann halt in den Stärken arbeite, die ich brauche und äh, die ich lebe. Grundsätzlich habe ich, glaube ich, sehr viel Empathie für Menschen. Aber manchmal Mhm. sage ich mir einfach, ey Kinas, das ist ja alles ein Wirtschaftsunternehmen. Du lebst das ja auch hier mit mir. Ich bin, glaube ich, sehr verständnisvoll, aber Leistung ist schon das, was wir in einer Firma brauchen.
0: Definitiv. Aber ich denke, das haben wir alle hier so in dieser Firma, diese Denkweise. Von daher ist das, ich meine, wir sind ja auch Mini, wir sind ja ein Kleinstunternehmen. Das kann man natürlich nicht vergleichen mit einem Riesenkonzern, auf gar keinen Fall.
1: Aber die Denkweise, die sitzt hier schon bei allen drin, das stimmt, ja. Ja. Das ja. macht Spaß. Also so effizient wie wir alle äh, zusammen sind, das ist schon eine tolle Sache. Kann ich, ja, total. Bin ich auch sehr ja. stolz auf ja. euch ja. alle. <lacht> ja. Wir müssen nicht immer, wir müssen nur immer aufpassen,
0: dass wir nicht äh, zu viel von uns selber wollen ne? und zu viel äh, das ist das, ja. Leistung fordern. Dass, ja. äh, dass wir uns da selber so ein bisschen Druck machen. Ja, ja genau. Deshalb, dann kommt man wieder in diese Muss-Schiene, was du gesagt Es muss jetzt sein. Ja. Ne? Der Kunde muss das jetzt so machen. Und genau.
1: <lacht> und äh, das ist so etwas, ich habe heute Morgen wieder einen spannenden Podcast gehört und ich äh, kann von hier aus meinen Bildschirmschoner sehen und da steht drauf, ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Und so wie ich dafür sorge seit vielen, vielen Jahren, dass es unseren Kunden gut geht, ist es jetzt wirklich auch an der Zeit, sich immer daran zu erinnern, den anderen kann es nur gut gehen, wenn ich die Kraft behalte, die ich gerne den anderen Menschen noch gebe. Also sorge Mhm. ich dafür, dass es mir gut geht. Ja. Ja, Kraft, das ist nämlich ein gutes Stichwort, was du
0: gerade schon gesagt hast. Mhm. Ähm, Was war denn für dich der schwerste Moment jetzt in in der Zeit? Ich meine, du hast jetzt die Firma fast 25 Jahre. Das ist ja
1: schon ein riesen... Zeitraum, langer Zeitraum. Ich denke, da hat immer. man. Immer. Die schwersten Momente sind immer, und ich glaube, das geht ganz vielen Zuhörern so, wenn man enttäuscht wird. Und das Wort ist schon ein bisschen brutal. Also, es sind immer die Menschen, die einen enttäuschen. Ne? Und man hat sich einfach in Menschen getäuscht. Das ja. heißt, wir haben investiert, wir haben denen unser Wissen gegeben, wir haben uns da engagiert. Sie durften viel, viel hier lernen und dann letztendlich sind sie irgendwie, ähm, tja, so gegangen, dass es doch dann ab und zu mal ein Schlag im Gesicht war. Das mhm. äh, ist nach wie vor so. Das war, glaube ich, so mit die schweren Sachen in meinem Leben. Grundsätzlich äh, finanziell ist für mich, Geld ist ein Mittel, das ist ein Abfall von von, von äh, Leistung und von guter Arbeit. Das hat mich noch nie so berührt. Also ich finde, man sollte jeden gut bezahlen. Aber es ist nicht Sinn des Lebens, sondern Sinn des Lebens ist, äh, äh, den Ganzen so viel im Leben so zu arbeiten, dass die eigenen Motive berührt sind, dass man abgeholt wird, dass man im Flow arbeiten kann und dann kann man sehr, sehr leistungsstark sein. So richtig enttäuscht waren es immer die Menschen, ja. Es gab Menschen, die haben mich richtig enttäuscht,
0: Hast du daraus was, oder was
1: hast du daraus gelernt? Ja, das höre ich immer wieder. Meine Freunde sagen es mir ja immer. Mein Gott, Yvonne, sei doch nicht so leichtgläubig und so gutgläubig und ja. so. Und dann sage ich mir immer, meine Güte, nee. warum sollte ich jetzt anfangen, misstrauisch zu werden? Nur weil es ein paar... Ja, wie soll ich sie nennen? Nur weil es solche Menschen gibt, die nur an ihre eigenen Vorteile denken, die immer ich, ich, ich machen, dann ist das so. Aber ich habe unheimlich viele Menschen getroffen, die dankbar waren, die das auch äußern konnten. Das ist so etwas, was ich mir, wo ich manchmal so denke, hm, wieso können Menschen so schwer Danke sagen? Also mhm. ich sage nur Beispiele, wenn wir Aktionen machen und das geht vielen anderen Firmen auch. Wir machen bestimmte Aktionen, wir laden Leute ein, das gehen Menschen aus ihren Geburtstagen. Man lädt Leute zum Beispiel zum Geburtstag ein. Muss ja gar nicht hier in der Firma sein. Und man macht sich Mühe. Man bereitet ein Fest, man besorgt Essen, man gibt Geld aus, man macht alles Mögliche und dann sagen die eine Stunde vorher ab, weil irgendwas ist, weil sie letztendlich lieber auf dem Sofa sitzen und so. Und das empfinde ich als sehr geringe Wertschätzung. Und das ist dann so Sachen, wo man enttäuscht wird. Mhm. Ja, doch. Aber es sind halt Menschen, aber man kann es nicht ändern. Ich werde mich nicht ändern deswegen, ne. Ich möchte nicht so werden das ist wie die. sehr gut. Ich will nicht so werden wie die, auf keinen Fall. Wie hat denn bei Enttäuschung dein Umfeld reagiert? Sehr unterschiedlich, ne? Manche ermutigen ein. dann kommen ja auch so Reaktionen, wie habe ich dir ja gleich gesagt, die braucht natürlich kein Mensch, <lacht> niemand in keiner Situation dieser Welt. Und äh, ich bin halt ein sehr treuer Mensch. Ich habe äh, Freunde über viele, viele Jahre, nicht viele, aber ganz, ganz halt langfristige Beziehungen und da kennt man sich ja auch so ein bisschen. Ne? Und äh, da ist das ein bisschen einfacher, weil sie einen dann noch unterstützen. Auch wenn sie manchmal denken, ja, wieder mal typisch Yvonne, da ne? hat sie wieder viel, vielen Leuten viel geglaubt. Und ähm, im Großen und Ganzen muss ich allerdings doch sagen, ich habe so eine gewisse äh, Qualität äh, Und mein Leben hat mich durch die Niederschläge, über die ich vorhin schrieb, gelehrt, man muss immer nur, du musst nicht viel machen, du musst immer ja. nur einmal mehr aufstehen, als du hinfällst und hinfallen tun wir alle. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war kein leichter Weg, den ich mir gesucht habe. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht einen leichten Weg gegangen bin. Ich hätte wunderbar in dieser Privatpraxis mit einem spitzen, absoluten Top-Gehalt, das ist heute noch ein Top-Gehalt, das war 97, ich glaube, ich war die bestbezahlteste Zahnarzthelferin Deutschlands und ähm, Da hätte ich eigentlich bleiben können, aber äh, dieser Wille, dieser Drang, der von innen kam, äh, ein selbstverwirklichtes Leben zu führen und die äh, Ideen, die man hat, äh, wirklich im Leben umzusetzen, das war so stark, dass ich jeden Preis in Kauf genommen habe und ähm, ich bin oft hingefallen. Ich glaube, der schwerste Moment in meinem Leben war, äh, als du auf die Welt kamst, ich äh, aus der Scheidung ziemlich gerupft rausgegangen bin, und äh, ja dann noch äh, etwas mit dir nicht so war, wie man das so normal nennt. Du wirst es ja in deiner Folge erzählen. Ähm, Und als Mutter bricht es einem das Herz, wenn irgendetwas mit dem eigenen Kind nicht ist. Man Mhm. wünscht sich doch für sein Kind nur das Beste in dieser Welt, dass es nach Möglichkeiten ein schönes Leben hat. Und ich glaube, dass du es auch nicht immer einfach hattest, auch nicht mit so einer Mutter wie mir (lacht) und äh, auch nicht mit der Situation, dass äh, ich dich halt sehr häufig fremdbestimmt habe, aber ich denke, wenn wir schon heute so tief aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. dann darf ich auch mal unseren Zuhörern erzählt, erzählen, dass ich schon in meinem Leben so, so unten war, wie es kaum einer war. Als du auf die Welt kamst, hatte ich die Entscheidung, ähm, lasse ich dich komplett fremdbetreuen und gehe weiter meiner Berufstätigkeit, damals noch in der Zahnarztpraxis angestellt, oder äh, bleibe ich zu Hause und kümmere mich um dich? Und das war äh, wirklich überhaupt keine Sekunde zögern. Und ich habe das gemacht, was für viele kaum vorstellbar ist. Ich bin zum, zum Sozialamt gegangen und wurde Soziale Hilfeempfänger, mhm. als du auf die Welt kamst. Weil ich wollte mir den Luxus leisten, anderthalb Jahre nur ganz für mein Kind da zu sein. Ja. Und äh, das können sich viele vielleicht bei mir auch gar nicht vorstellen. Ich wäre auch gerne drei Jahre bei dir zu Hause geblieben <lacht> oder sogar vier. Ich habe mich auch keine Minute gelangweilt. Ähm, natürlich ist das nicht leicht, wenn man ganz allein ein Kind aufzieht, weil es gab Momente, wo ich wirklich verzweifelt war, diese drei Monatskoliken, das muss ich Müttern alles nicht sagen, also pünktlich um 8 Uhr oder 8.15 Uhr, 20.15 Uhr, wenn die Tagesschau zu Ende war und eigentlich ein schöner Film gegangen wäre, wo man sich hätte mal entspannen können oder so, hast du deine drei Monatskoliken voll ausgelebt und ich hatte damals... Da werde ich auch nie vergessen, eine Freundin, die ist einfach nur vorbeigekommen, um sich beim Schuckeln mal abzuwechseln. Das waren die echten Freunde, die dann halt die schreiende Marie auch mal durch die Gegend getragen haben. Und das war schon erschöpfend, so ein Kind so ganz alleine ist nicht ohne. Also ja. ich bewundere alle alleinerziehenden Mütter Hut ab vor dem, was sie leisten, überhaupt vor Eltern grundsätzlich, auch alleinerziehende Väter natürlich, um Gottes Willen. Das passiert ja heute auch sehr, sehr stark. Ich finde das toll, dass Väter sich da so mit einbringen. Mhm. Für Unternehmer ist das nicht mehr so berechenbar. Früher hatte man immer gesagt, ne? man stellt Frauen ein, aber dann fallen die aus wegen der Kinder. Aber ich hatte vor kurzem noch eine Kundin, die sagte, da habe ich jetzt einen Zahnarzt eingestellt. Jetzt bleibt er einfach mal vier Monate zu Hause, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, sage ich aber, ist doch toll, ne, weil den Bezug zum Kind, den kann man äh, sich da so holen. Und da habe ich, glaube ich, eine äh, schwere Entscheidung getroffen, weil es anstrengend war. Es war auch anstrengend, nach anderthalb Jahren hat man es gemerkt. Ich hatte kein Auto zu dieser Zeit, ich war angekettet wie ein Kettenhund. Ich hatte hier keine Oma, niemanden, der mir äh, helfen konnte. Und nach anderthalb Jahren fängt man an, so oft an der Substanz zu knabbern mhm. und da war ich dann natürlich froh, dass ich in meinen Beruf, in meine normale Stelle wieder zurückgehen konnte und äh, dann wieder mein normales Leben wieder aufnehmen konnte, aber das war eine sehr, sehr schwere Zeit und diese Kraft immer wieder, ich sag's ja, man muss nur einmal mehr aufstehen, als man hinfällt und dann wartet man wieder bis zum nächsten Mal. Und dieses Gefühl oder dieser Wunsch, dass die Welt immer so schön ist und so, das ist doch völlig utopisch. Die Welt besteht aus, für mich sind persönlich Erfolge gelöste Probleme Mhm. und die können mit Geld zu tun haben, klar, weil Geld spielt ja auch eine Rolle, ist ja bei uns nun mal auch ein Anerkennungsmittel, ganz auch ganz klar, aber das ist ja nur kurzfristig wirkt das ja leider nur. Aber wenn jeder in seinem Leben das löst, das Problem löst, das er gerade hat und nicht daran verzweifelt und nicht daran kaputt geht, dann hat er doch ein super erfolgreiches Leben geführt. Was das für Probleme sind, das können wir doch von außen gar nicht beurteilen. Für den einen mag das eine ganz furchtbar sein, wo sich der andere nur schüttelt. Oder für viele Menschen, die ich kenne, ist es unvorstellbar, so ein Leben zu leben wie ich. Ich war alleine abends in irgendeine Stadt, musste alleine äh, Abendessen, bin alleine im Hotel und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Das war unglaublich. Ich stand nachts um 23.25 Uhr am Berlin Alexanderplatz, hatte den nächsten Tag einen Beratertag bei einem Kunden und hatte noch gar kein Hotelzimmer. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt wird Zeit, jetzt musst du dir was suchen, Bevor du hier unter der Brücke schläfst. habe natürlich dann da direkt am Alexanderplatz da auch ein Zimmer gefunden. Aber dieses Sicherheitsbedürfnis hab, ist bei mir da relativ gering jetzt durch die Erfahrung und durch die vielen Jahre. Ja. Für viele Mitarbeiter in Zahnarztpraxen ist das sehr schwer, zu einem Seminar in eine größere Stadt zu fahren. Vielleicht da einen Parkplatz zu suchen. Ja. Und das muss man ja alles mal berücksichtigen. Die Menschen leben in unterschiedlichen Welten. Und ich glaube, das Größte, was wir machen können, auch in der, äh, in, im Umgang mit Menschen, ist Respekt vor den Ängsten des Anderen zu haben. Mhm. Die sind, ob sie begründet sind oder nicht, steht uns gar nicht zu, zu mhm. urteilen. Aber wenn wir es schaffen, diese Ängste wahrzunehmen und auf die Ängste einzugehen, ich glaube, dann kann man ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen.
0: Mhm.
1: Ja, und so war das.
0: Und was hat sich denn bei dir jetzt speziell nach deinem Tief äh, verändert? Also wie hat sich dein Leben verändert?
1: Ja, ja. Ähm, die Sorge um dich bleibt ja immer, man hat immer, man möchte sich immer um die Kinder kümmern. Das bleibt ja Gott sei Dank, also das ist auch in Ordnung so. Äh, was hat sich verändert? Ja, natürlich das Bewusstsein und die Freude, dass man das geschafft hat, dass man einfach einen Weg wieder gegangen ist, eine Stufe nach oben. Die Frage ist ja, was möchte man im Leben haben? Wo soll denn, wo, wo ist es hin? Wo geht's hin im Ziel? Und bei mir ist niemals das Ziel gewesen, am Ende meines Lebens über bestimmte wirtschaftliche Güter zu äh, verfügen und die auch zu machen. Ich war zum Beispiel niemals eine Frau, die unbedingt Schmuck wollte, Mhm. sondern ich war immer eine Frau, die sich technische äh, Geräte gesucht hat. Also die etwas gerne haben wollte, wie einen besonderen Lautsprecher oder einen besonders guten Rechner oder so etwas. Deshalb warst du schon am Kind an dem Stuhl, an dem elektrischen. <lacht> das stimmt, da hast du dich gut erinnert. Nein, bei uns, bei mir ging es wirklich darum, wie kann ich die, die, den Sinn meines Lebens, wie kann ich den finden, mal den Antrieb, der mich so tief immer berührt hat und mich immer angestoßen hat, wie kann ich den ausleben? Und dafür war meine unternehmerische Entscheidung, also hier ein Unternehmen zu gründen, absolut richtig. Und ich bezeichne mich auch als Unternehmerin und nicht Mhm. als Selbstständige, auch wenn ich beides bin, weil ich selbst häufig leider arbeite, was (lacht) euch immer so ärgert, weil ich dann immer so schnell schon etwas gemacht habe und dann ungeduldig bin. Aber ich würde sagen, ich bin durch und durch Unternehmerin. Und du weißt ja, das Wort Unternehmen, Unternehmer kommen von Unternehmen und nicht von Unterlassen. Okay. Also immer handeln. Immer? Ja, wenn es notwendig ist. Ne?
0: Was ist denn heute an dir anders oder was hast du an dir verändert? Oder was ist ganz
1: neu? Ganz neu? Ja, ganz neu ist, dass ich mich mit den neuen Medien beschäftige, ne? so wie Podcast machen, Filmaufnahmen machen oder so. Also ich äh, kann noch nicht so, äh, so schleichend oder wie das manche tun, sich diesen neuen äh, Techniken verwehren. Das ist ganz neu an mir und auch ganz neu ist äh, der Wunsch nochmal am Ende meines berufstätigen Lebens. Ich möchte ja absehbar im operativen Geschäft aufhören, also mich dann nicht mehr bei Kunden an einen Rechner setzen und bestimmte Leistungen machen, sondern meine neue Karriere äh, sehe ich äh, weiterhin so, dass ich als Speakerin äh, Tätig sein kann Mhm. und äh, meine Gedanken Menschen mitgeben kann, meine Kraft denen mitgeben kann, meinen Mut zusprechen kann, wie viel man leisten kann, selbst als alleinerziehende Mutter, die nur einen Helferinnenberuf gelernt hat, so Mhm. in dieser Art. Und äh, das möchte ich gerne so lange wie möglich ausleben. Und dazwischen würde ich gerne noch einige Reisen machen. Das fände ich neu, weil das ist auch so was Neues an mir, dass ich also dank meiner Schwester ja mittlerweile schon ganz gut rumgekommen bin in der Welt. Und dieses Kennenlernen anderer Kulturen und anderer Länder hat mich sehr beeindruckt. Das würde ich gerne intensivieren. Und wenn du dann mitfährst, ist es nochmal doppelt so schön. (lacht) Stimmt, wir müssen unsere nächste Tour planen. Ja genau, die letzte Tour, die war ja in Botswana, die war so traumhaft, kurz vor Corona und dann haben wir es noch geschafft. Genau, das war wirklich schön. Jetzt kommen wir schon wirklich
0: tatsächlich zur letzten Mhm. Frage. Was kannst du denn unseren Zuhörern als Learning mitgeben?
1: Ja, zu akzeptieren, dass dass es immer Wege gibt, Ganz sicher, auch aus dem Tiefsten, auch wenn man es nicht vorstellen kann. Ich habe Situationen gehabt, da habe ich gedacht, ich ich bin ganz unten. Das war aber gar nicht, noch gar nicht ganz okay. unten. Es ging noch tiefer, wo ich dachte, das kann doch gar nicht mehr tiefer gehen. Nein, es ging noch tiefer. Aber ähm, dass man es schaffen kann und dass man an sich glaubt und dass man sich vertrauen darf und dass man vor allen Dingen so, wie man ist, auch richtig ist. Mhm. Das würde ich den Zuhörern gerne auf den Weg geben. Und dass wir, äh, jetzt muss ich noch ein bisschen für Frauen sprechen. Wir neigen so dazu, uns so klein zu machen oder zu warten, dass uns andere groß machen. Yeah. Und ähm dass andere uns äh, quasi, dass die unsere Qualitäten erkennen. So nach dem Motto, jetzt habe ich mich doch schon so eingebracht, dann müsste der andere doch merken, wie gut ich bin und wie toll mhm. ich bin. Das findet leider nicht statt im Leben. Also man muss sich schon freiwillig so ein Stückchen vom Kuchen schon abschneiden wollen und sich dann auch präsent machen und sichtbar machen. Und ich habe schon damals in meiner Zeit als, Aus-, als äh, Mitarbeiterin hatte ich ein Erfolgsbuch und ich habe in diesem Buch, ja. damals noch alles auf Papier, was heute unvorstellbar wäre bei mir, aber damals hatte ich so eine kleine Kladde und Und da habe ich immer jeden Monat mal reingeschrieben und habe gedacht, was hast du heute für die, was hast du diesen Monat für deine Firma gemacht, was außerhalb der normalen Tätigkeit war. Und am Ende des Jahres gab es bei uns ein Mitarbeitergespräch und dann habe ich meinem Chef dann gesagt so, Herr Doktor, hier ist meine Kladde und ich habe dann das und das und das gemacht, das und das und das und das und das und das. Und dann war der immer ganz fertig. Und Aber ich glaube, dass, das hat auch viel dazu beigetragen, dass ich also auch wirtschaftlich auch als Zahnarzthelferin erfolgreich war. Deshalb kann ich jedem unserer Zuhörer nur sagen, schaut mal auf das, was ihr geschaffen habt. Ob das im Beruf ist oder privat, macht euch selber nicht so runter, sondern genießt das, was ihr geleistet habt. Guckt doch mal einfach zufrieden, geht auch mal ins Badezimmer und macht euch da nicht fertig, sondern schaut euch mal so an, wie das manche Menschen tun und seid froh über das, was ihr da seht. Das seid ihr und äh, das tut gut, wenn man sich da mal auf das Positive konzentriert. Man sieht das Negative schon von allein, das soll man auch nicht wegdrücken, das wäre Quatsch. Aber dieses positive Denken äh, nur ja. in einem, das geht nicht. Und deshalb würde ich meinen Zuhörern heute gerne Mut zu sprechen, bei sich zu bleiben, äh, die Kraft immer wieder zu nehmen. Es gibt immer einen Weg irgendwo raus, selbst wenn man ganz unten war und das war ich wirklich. Und das Leben hat ganz, ganz viele wunderbare Seiten, die man genießen darf. Ja,
0: was für schöne Abschlussworte. Danke. Für dieses ganz, ganz spannende Interview mit dir. Jetzt konnte ich dich doch nochmal von einigen Seiten
1: auch ganz anders kennenlernen. Oh, danke. Ein neues kennengelernt. (lacht) Ja, dann freue ich mich auf auf das Gespräch mit dir, wo ich mal... Wenn ich darf, dann auch mal die Sichtweise der neuen Generation sehen will, möchte, was dich so bewegt und so. Ich werde mir da auch schöne Fragen ausdenken. Also ganz herzlichen Dank, liebe Marie.
0: Ja, danke dir. Und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Immer mittwochs und sonntags geht unser Podcast um 6 Uhr morgens für alle Frühaufsteher direkt los. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Genau. Und
1: ähm, ja. Bis dann. Und du wirst uns dann vielleicht auch mal erklären, warum es verzahnt und verführt heißt. Ne? Ach, sehr gerne. Ja, okay, dann sind wir gespannt. Ja, super. Wir
0: freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ähm, ja, bis dahin. bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.